0: 等你看电影，来看电影，跟我跟我是叉叉 Y， 欢迎收听 H N N 三六，这是一个日更的声音节目。我们将会用365天的篇幅，每天分享一则历史故事和一部影剧作品，带你了解历史上发生一些重要的事件哦。我们今天非常的开心，又邀请到的是金老师 ，Yeah， 嗨，大家好。好的，我们时间拉到1775年4月19号，嗯，美国独立战争，这个应该又是一个很重大的事件啊。没有错，<笑>如果没有独立战争发生，就没有美国啦。嗯。美国独立战争啊，这件事情应该历史课本上都会提到吧？哦
1: ，非常重要的考题。
0: 大部分的考题都是考什么呢
1: ？早一点的考题，如果是比较刁钻的考题，说，哎、欸，美国独立赛第几，那<笑>是几几几年呢、啊？是一七七五年、一七七四年、一七七三年、一七七六年，拿来收下，全<笑>一个选项。<笑>我觉
0: 得应该很好记吧？一七七六啊。哦，对啊，未未必有对，因为七六人啊。哦，对对？对对,对,对因为以前我们老师就这样跟我们讲，就是说，哎、嗯啊，你就记七六人，他其实就是一七七六年，然后美国独立宣言嘛。嗯，对。嗯、好，那我们既然就是提到的这个年份是。一七七五年就代表是说美国正式独立之前的一年啊，所发生的事情、嗯。那为什么我们会特别提到一七七五年的四月十九号呢？啊，实际上是因为这一天呢，发生了在波士顿西边的一个小镇啊，嗯，列辛顿镇所发生的一场战役，然后被视为是美国独立战争的第一枪这样子。嗯嗯，那这场战役呢，就是呃后来大家所提到的列辛顿和康科德战役。那有些人可能会翻译成什么莱辛顿啊，啊、嗯呃、康科德战役什么的、嗯，对，但是基本上就是指同样一件事情啊。那大部分人就会说是列辛顿战役、嗯，这样。那列辛顿战役的发生其实也蛮有趣的哦，说这个其实算是一个独立战争的导火线吧，嗯、哦，就是被视为是。第一枪的用意呢，就是说并不知道是谁开的枪， oh. <笑>对，是英国人先开还是美国人先开，并没有人知道了，只是说在这件事情当中变成是就是引爆全面作战的一场冲突这样子。是，当然详细的状态啊，就是说美国独立战争的过程啊什么的，呃，我相信有很多，比如说维基百科啦，或是有一些呃历史书，他们就写的非常详尽，那我们就。便多说、嗯、是，但是我必须要提到，就是说对列辛顿这么有感、嗯，很大的原因是因为我玩了《四个教条》哦，<笑>对，因为《四个教条》第三代，他其实就在讲美国独立战争的那个背景嘛，是，而且他花了很大一个篇幅，其实就在记录，就是美国的原住民康纳这个角色，哦、<笑>对，康纳这个角色，他其实是美国原住民跟英国人的一个混血这样子、嗯嗯嗯，然后他就是用这个美国原住民的视角来看那个美国的一个巨大的变化这样、哦，那他当中。中呢，就是有参与了列星顿战役。哦，好。那比较有趣的是说，很多人可能会以为就是说，哦，两边摆好阵势，然后开始开枪这样子。实际上呢，这场导火线呢是可以回溯到一七七五年的四月十八日，也就是我们今天所提到的四月十九日的前一天晚上哦。当时的英国驻麻省诸塞，也就是今天的麻州这个地方的总督托马斯盖奇将军，因为他《霍报》指出呢，在波士顿的郊区，也就是我们刚刚所提到的康德这个小镇呢，有民兵的军火库。于是呢，他就派了八百名的英军前往突袭检查。但这个动作呢，被殖民地的居民所组织的义勇军先得知了。所以呢，在当晚呢，义勇军又派驻了人员在列辛顿和康德附近待命。到了隔一天早上，大概清晨五点多左右、啊英军呢就遭到了民兵的阻挡，双方在剑拔弩张对峙的情况之下呢，不知道是谁先开了一枪，最后呢就引发了美国独立战争的全面爆发。其实讲到这边，我还蛮好奇的，嗯、因为蛮多的历史课本都有提到说，欸、美国独立战争爆发、嗯，然后有些比较。这个细心的老师，他们可能会提到列星顿这个过程，哦，或是你有玩过《这个教条：第三代》的话，呃，你多多少少会知道这件事情。嗯，可是有历史老师会提到说这场战争是怎么结束的吗
1: ？哦，没有，像我自己都没有提到，<笑>所
0: 以你自己也不知道吧？<笑>
1: 对啊。
0: <笑>所以呢，这边有正式的有提到，就是说哈、哦，这个战争结束的时间点应该是在一七八三年的九月三号。嗯，对，那我们。我们刚刚有提到一七七五年，呃，这个列星顿的关系，所以爆发了战争嘛，嗯，然后到一七八三年，所以就经过了八年又四个月又十五天啊，其实蛮久哎，八年抗战是，对吧、啊？那当中就是一七七六年就发表独立宣言嘛，那接下来就是呃，历史学家就把。这个战争的过程呢，分成三大阶段这样子、嗯，那我们就不用去细提啦啊、呃！但是到了第三阶段，最后最后的结局呢？哦、呃，就是在所谓的约克镇围城战役这样。那这个约克镇围城战役其实就有一点点关键，呃，就是因为法军的加入这样子。那这个也关系到我们接下来所提到的。电影这样，嗯，反正的最后面，最后面呢、啊，就是在一七八二年的十一月啊、呃，英美两国呢，呃，就签署了《巴黎合约》嗯，然后才正式的宣告说，在一七八三年的九月三号正式的生效，美国就成为了第一个这个民主独立的国家。这样子是，那基本上呢，这个就是美国独立战争的过程啊，中间的阶段啊、嗯，我相信有很多文学作品或者电影啊都有提到。提到电影这件事情啊，必须讲，就是我在。认真的找一下，就是美国独立战争的电影啊，呃，其实蛮少的哦，<笑>真的就是比南美战争还要少，<笑>这就是我觉得最好奇的地方。比较多人知道，然也是这个评价也不错的，然后也是蛮多人在讨论的电影啊、嗯，叫做《决战时刻》这部片，哦、
1: 我有放给学生看过、欸，哎、yeah. ，对
0: 。这部片呢是在两千年的时候呢，呃，由这个曾经指导过《ID4 星际终结者》的罗南·艾莫瑞奇所指导的战争电影。嗯，对。那其实也蛮特别的，因为他指导呃这个《ID4 星际终结者》之后呢，就意外的成功了嘛。是，所以就让他指导了这个非常非常大规模场面的一个战争电影、嗯。然后接下来他也比如说导出了呃什么《明天过后啊》啊、嗯、这些比较大场面著称的这样子的电作品。是对。那接下来还有什么？史前一万年，二零一二，你要让他走下坡啊！<笑><笑>然后另外呢，我们上一篇的历史上，今天其实有提到一部电影叫做《决战中途岛》，是、呃、也是这位导演所导出来的作品。哦，好，
1: 好，那他算是有稍微复苏一些些<笑>有，有
0: 有怀疑点呢啊。啊 okay. 但是像其他的，比如说什么《白宫末日》啊，啊，也是他导的、啊
1: 。哦，我没听过、哦，不是不是
0: 全面攻占哦，是白宫末日
1: 。哦，好、啊。对
0: ，然后还有什么一些这个比较像是这种灾难娱乐。电影是他的专攻，灾难
1: 娱乐电影，灾难还可以娱乐
0: ，灾难特效片哦，好好,哦<笑>好，总之我们回到。决战时刻啊！这部片它 2,000 年推出的时候呢，其实最大卖点应该是没有吉伯逊主演啊，嗯哦、是梅博所主演，然后另外呢，这个饰演反派的杰森·艾萨克，或是当年非常非常年轻的希斯莱杰嗯，啊，都是这部片的卡斯之一啊。他的故事呢，其实就是在描述说， 1776年那美国呢，他们就是宣告独立了嘛。嗯。但是呢，随即而来的这个美国独立战争战事的白热化，第一阶段的过程，其实美军是被英国打趴的这样子。那英国他们相较之下，比如说科技啦，或者是军队的训练上面，都是素质比较高的嘛。所以呃，这部片我觉得某方面的程度上有呈现了当时的战争的。方式是，然后甚至是这个英国他们的这个战争的思维啊、嗯，包括他们的军官是怎么样去思考说我们要怎么攻啊，那甚至是呢，梅尔吉伯逊他所饰演的这个美国人啊、嗯呃，我觉得他们也是以这个美国的观点去看这整场战争的过程。嗯，那比较特别是说，有些人可能会以为这个梅尔吉伯逊所饰演这个角色应该是实际上有一个历史人物啊、呃，但是实际上不是哦。它是名字不一样，但是是有一个蓝本呐、啊。哦，我知道有一个藍本,、呃、蓝本。对，这并不是完完全全的呃史实，嗯、所以呃整部片它其实或多或少有加了一点戏剧成分在里面，然后或是有点让这个英国的方面的观点是有点偏颇的这样、嗯。对，所以可能看电影的过程中会看到说，哦、呃、这个反派真的是让人恨得牙痒痒。哦，对啊，我学生
1: 看到反派死掉的时候，他们就,就全场拍手，然后啊他终于死了、啊，大快人心嘛
0: 。对，对，但。但是我觉得，呃，这部片某方面程度它是还原了当时的战争场面，我觉得是还不错的一个题材
1: 。哦，这个也是我，嗯、如果没有办法给学生看完大部分的片段的话，我一定会给学生就是看一个，就是他的电影的前半段嘛，就是英国士兵跟北美的独立军。就是双方有在平原当中列阵，很多学生看到的时候都很傻，你说啊，他们为什么要排成一排一排？然后还有人就是打鼓然后奏乐，然后那个什么一排一排过去，然后你开完枪，然后我再开枪，然后好像就是排队枪毙对方一样。然后我觉得这个时候我就可以很好跟学生解释说，因为当时的枪它是前膛装弹，然后它会要装弹方便，就是从枪口那边装弹方便嘛，所以当时的枪其实是没有膛线的，就是说它里面的枪管是非常光滑的，所以就会导致说。子弹它其实打出去的时候，它不会旋转。那不会旋转的东西就好像就就乱飞，对，就好像那个棒球场上的蝴蝶球，有,没有就是你飞到哪边去你都不知道。<笑>我记得很有趣的是 ，Discovery 他有做过一个节目，反正就是一个人他会解释很多的枪械，他们实际上就是把当时的枪给拿出来，嗯嗯然后他们请四个人对着目标射击，然后结果就发现说，如果是在两百公尺左右射击的话，哇，命中率只有四分之一而已，而且不是打到说爆头啊，或是打到心脏，是比如说打到手臂之类的。如果到五十公尺的话，命中率也只有四分之二，就是四个人开枪只有两个人打中而已、嗯，也不是打死，是把你给瘫痪战斗力这种。所以当时的枪由于那个命中率很差，所以最好的方式就是我们大家排成一排之后，形成一个就是一起开枪啊，对，这样轰这样一一口气打过去。那当时的说。状况就是说，如果我方开枪，然后敌方不开枪的话，那我们只要打三枪之后，对方就会全灭。所以那个电影不是后段有的是他们要组织军队去跟英国人开战嘛？然后没有吉布逊就说什么：“哎、欸，我们就是开完两枪之后跑掉。”然后他的部下就说：“啊，开两枪过程当中会发生很多事情哎、欸。”然后梅尔吉布逊说：“所以我没叫你们开第三枪啊。”对,對，意思就是说我们撑不了那么长时间。就是英军他们如果真的凭他们强大的训练的话，有可能开完三枪我们就已经全灭。<笑>就是这是战场就不用玩了、嗯、这个样子。然后我后来还有跟学生讲说，就是哎、欸，你们有没有看到，就是北美独立军啊，他们就穿着那算是蓝色还是紫蓝蓝色？对，蓝色衣服。然后英国人都穿着红色的衣服嘛，对不对？然后所以当时英国人有被俗称叫龙虾兵，因为他们的颜色跟龙虾很像这个样子啊。然后也有学生就问我说，嗯，为什么他们都不穿绿色，或者是,就是这么明显啊，一步要被别人打死？我说好，那是因为那个时候的火炮，其实他们也有用火炮作战嘛。那其实火炮当时是没有像现在，就是说什么用雷达、啊，或者是说用什么很、嗯、很精准的弹道测试啊，我知道我可以打到哪边、嗯，所以就是我要看到敌军在哪边，然后就攻击到。那如果我军他穿着是绿色，或者很不明显颜色，<笑>所以后方的炮手可能会轰到自己的军队，所以当时的军队就是都穿的很花花绿绿，就是
0: 越明显越
1: 好。对对对,对，明然后越明显越好，原因是因为我不想先被敌
0: 方轰死。<笑>对对对，所以我
1: 觉得这部片的战斗场面真的是很经典。然后，就算只给学生看那一段，然后学生收获也是很大，因为他们会以为说啊，枪不就是应该要从后方，就是拿弹夹这样打
0: 过去。对对对。然后
1: 那个不知道说，原来最早期的枪其实很两光的这样
0: 。<笑>对，所以这个也可以看得出来，就是战术的改变嘛。嗯嗯。对，那补充一下，就是刚金老师提到的这个所谓的枪毙阵型，枪<笑>毙是阵型。对，就有有人可能会问说，哎、欸，那为什么不前排的人先蹲下？或者是趴着射击、嗯、是,是对，呃，很大的原因是因为他们要从前面装弹嘛，所以趴着就不好做了
1: 、嗯。对，没有错。对，就
0: 是站着，然后因为他们不准，然后就是要用这个密集射击来填补这个精准度的问题，然后就是用火力火网的方式，然后来集中这个火力啊。嗯、所以呃，基本上就是用这样的战斗方式是当时的这个战斗主流。嗯，那我觉得比较有趣的是说，一开始为什么英军势如破竹啊、嗯嗯？我觉得很大的原因是因为这样子的做法在欧洲战场是非常的管用。是、sí.。可是到了这个美国的这种比较多山地形、崎岖的这种地形的时候呢，嗯，一开始可能或许是有用的，可是接下来可能美国人他们就认识到哦，不能跟你正面冲突嘛，是，所以就变成是哎、欸，我们有这种游击战术，嗯，啊、呃，或是这种利用地形的方式，然后来一个瓮中捉鳖这样子，嗯，所以这个英国的这个传统的作战方式其实呃一直都有点死脑筋呐、啊，是对，然后到变成是哎、欸，可能第二阶段、第三阶段。然后变成是一个比较扭转战局的一个状态，对。所以在这部片，其实某方面来讲，有呈现了这样的事情啊。因为电影之中啊，我们看到没有吉伯逊他所饰演的这个男主角，他就是有带领的这些游击兵啊，然后就是在这种沼泽、啊、森林之中，然后就是截断这些什么物资啦，甚至是这个军官的私人物品这样子。对对。那在当时呢，这种崇尚武德的这种欧洲体系出来的这些军队来讲，呃，这种、啊、这种。是非常的不光明磊落的，
1: 是是是是，对，
0: 所以这个这个在观念上面其实也有很大的一个冲突，这样，嗯，所以我觉得这部片有趣的地方也是在这里，嗯，所以说你可以看得出来，就是英国跟美国他们对于这个对方的态度，其实一直都是处在一种非常紧绷的状态，是，那也是为什么这个战争会爆发的一个很大的原因，嗯，那另外来讲啊，就是我们刚刚有提到嘛，哦，就是说这排排战这种战术啊，嗯，英国他们就是穿红色的衣服。在电影里面其实有呈现啊，就是说他们开了第一枪之后，然后可能前排那个士兵就倒下了。那随着时间拉长嘛、嗯，哦，就是前排倒下的人就越来越多，所以英国人他们穿着红色的衣服，然后就堆的人越多，所以从远方的地方看那个战场就会变成是一一条长长的红线这样子。是是是是。所以你知道有一部非常有名的电影哦，是二战的电影，就是《红色警戒》哦，它的英文名字叫做《The Red、Thin、Line》。嗯，对，意思就是这个这条红线哦。对，那这条红线的意思呢？哦，在英文的俚语里面，其实就是战况惨重的意思。了解，对我觉得这个其实也是某种层面上有点带有文化意义的一件事、啊。那我们回到这个电影本身啊、嗯，我真的觉得这部电影真的是我看的非常的开心。是两千年的时候，那是我好像高中还没有上啊，哦，我要国中吧，哦，国中还国小，是对，所以应该是国中吧。<笑>对，应该是应该是国中吧，对，我当时来看这部片的时候，我真的超级震撼，嗯，对，然后尤其是那个西斯艾杰是演没有吉博逊的儿子嘛，里面还有另外一个是那个罗根勒曼，你要问谁？好，我告诉你是谁，就是。波西·杰克森的那个小男生哦、oh. ，对，然后波西跟那个小男生之后，他又演了什么？就《怒火特工队》里面那个最年轻的那个、oh. 那个年轻军官嘛。哦，好，对，刚上那个坦克车，可是我不知道在抽啥笑。对，就是就是他，是<笑>，所以他后来其实也是幸运大开。所以这部片你可以看到一些。很年轻的演员在这部片里面展现到的。我
1: 想罗格勒曼在这部片当中演什么？就在决决战，演他其
0: 中一个儿子。哦，然后就是在那个森林的第一场，嗯、然后他拿战斧出来，或者哦,對
1: 哦對，就在上面帮他
0: 爸爸在狙击的那其中一个小孩。哦，是啊、哦，我了解。所以，哦、所以这我觉得，你看、啊，我刚刚提到那个拿了战斧，然后有很多人说这段根本就是四个教条。嗯、<笑><笑>对啊，所以这部片就是他呈现的战争方式有那种规模很大的场面，嗯，然后也有这种所谓的游击战。走在那种乡间小路，然后面对这个素质优良的英军、嗯、啊，然后那种暴力啦，或那种血腥是非常直接的这样，所以我觉得他某方面也有呈现的，就是战争所带来的这种伤害。嗯，我觉得这部片里面呈现的很印象深刻。而且我们刚刚有提到啊，就是说那个反派哦、呃，让两个人牙痒痒。嗯。但是我印象最深刻，的其实反而是他们的这个亲情戏，这样、嗯。啊，除了是这个西莱杰。呃，跟他爸爸之间的这种感情，嗯，哦，我我印象非常深刻是那个最小那个小女生，然后喊爸,爸的那
1: 段，哦，有有有，哦，我
0: 真的有看到哭哎、欸，啊，真的
1: 那個、我们我们那放的时候有女同学啊
0: ，<笑>那小女生好可爱哦、啊，那小女生对你讲话了
1: 啊，就是那个女同学那个时候入戏很深
0: ，<笑>可以看得出来，就是那个男生跟女生，其实我觉得看这部片都有很多不同觀
1: 點的观，嗯嗯嗯嗯，
0: 所以呃，我非常推荐大家去看这部片
1: ，我也是。嗯
0: 然后另外补充一点啊，就是这部片它的英文片名叫《Patriot》嘛，嗯，就如果直翻的话就是爱国者“爱国者”。对，那、啊、但是“爱国者”有另外一个层面的意思哦，就是说、嗯，呃，当时在美国独立战争之前，哦，就战争还没爆发之前，其实美国国内。也也不是国内，那个时候还不是国啦，就是殖民十三州嘛。嗯、对。<笑>这殖民十三州里面就是有分成两派啦，一派就是支持还是停留在这个英国体系里面的、嗯、的人，另外一派呢就是支持独立的人、啊。是、啊。那支持独立的人就被称作是这个 patriot。哦。对对,對。对。所以就直翻的话就是爱国者、嗯、啊，但是在当时的意义其实是这个样子，就是支持独立的这群人。美国建国呢也是因为这些 patriot 努力所得来的成果。嗯、我觉得这部片在历史上的意义。其实
1: 是很重
0: 大的。是是是。好了，那以上的就是我们今天所提到的历史故事，以及我们所推荐的电影。不知道大家在听完这个故事之后有什么样的想法，或是你有没有看过这部电影呢？都欢迎在留言区或在首播的时候来跟我们做互动哦。当然了，如果你喜欢这部影片或声音的话，也别用按赞、追踪我们脸书粉丝团、订阅我们 YouTube 频道、IG 以及各大声音平台，也别用在 Apple Park 三十八里板上留下五星好评，并且利用各大的社群平台推荐和分享我们节目，让更多人加入我们讨论哦。以上呢就是我们今天的 HN 36， 希望你們会喜欢。我们下次再见，拜拜。